0: DOMRADIO-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche ist es Sabine Otto, die uns begleitet beim Tagesevangelium. Katholische Theologin, Sozialpädagogin aus Sachsen. Sie arbeiten wissenschaftlich am Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen. Warum haben Sie sich dieses Arbeitsfeld ausgewählt?
1: Also ich habe mich, ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit dem Thema, aber mehr so ähm, im Sinne der Begleitung von einzelnen betroffenen Frauen. Und dann gab es, ähm, dann gab es sozusagen ein, ähm, ein Ereignis, das mich, ähm, also das mir klar gemacht hat, dass es sich einfach nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass es, ähm, dass es ein Muster gibt, dass es ein System gibt. Also dass es ganz viele Frauen gibt, die sowas erlebt haben und ähm, das ist aber, dass damit sozusagen von der von der Kirche aus ähm, überhaupt keine Struktur korrespondiert, ähm, die das aufnimmt. Also die MHG-Studie 2018 untersucht ausschließlich sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Die Studien, die danach gekommen sind, ähm, untersuchen entweder auch nur Gewalt gegen Minderjährige oder wenn, dann vielleicht noch Gewalt gegen Minderjährige. Schutz- und hilfebedürftige Personen, das bedeutet aber, das sind Leute, die wegen Krankheit und oder Behinderung nicht in der Lage sind, Widerstand zu leisten. Und Gewalt gegen Erwachsene, also gegen Frauen und Männer, wird in der katholischen Kirche bis jetzt schlicht und ergreifend weder erfasst noch erforscht. Es gibt also praktisch auch keine Ansprechpersonen. Die Ansprechpersonen für betroffene sexueller Gewalt fühlen sich eben nur für minderjährige und schutz- und hilfebedürftige Personen zuständig, wenn ich als missbrauchte Frau mich an die Kirche melde wende dann ja da ist einfach keiner zuständig und wofür mhm. keiner zuständig ist was man nicht melden kann das wird eben nicht erfasst das wird nicht erforscht und wie sollen wir mit dem Problem umgehen wenn wir noch nicht mal eine Datenlage haben
0: was war für Sie der Auslöser
1: ähm, es gab 2019 in Siegburg eine Tagung über Gewalt gegen Frauen in Kirche und Orden die ist von der äh, Arbeitsstelle für Frauenpastoral bei der Deutschen Bischofskonferenz organisiert worden. Es war eine Fachtagung und dort ist ähm, also wirklich klar geworden, welche, welche Dimensionen, welche Ausmaße, wie verbreitet das Phänomen überhaupt ist. Und eines der ähm, zentralen ähm, Ergebnisse dieser Tagung war, ähm, dass wir dort festgestellt haben, dass es einfach ganz wichtig ist, überhaupt erstmal wirklich zu forschen, überhaupt erstmal wirklich einen Grund reinzukriegen, damit wir sehen können, wie viele Frauen das betrifft wie, wie die Phänomenologie ist also was da passiert welche Strategien von Tätern es gibt ja.
0: also diese Tagung äh, sicher ein sehr prägendes Erlebnis und Ereignis ja. für Sie wir haben sie hier eingeladen das Evangelium aus ihrer Perspektive auszulegen heute ein Text von Johannes zum Fest der heiligen Theresia Benedikta vom Kreuz dummradio das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagte eine samaritische Frau zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.
0: Evangelium nach Johannes, Berg und Jerusalem. Davon ist hier die Rede, Frau Otto. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, ich denke, dass das, ähm, das war ja damals so eine historisch gewachsene theologische, spitzfindige Fragestellung, also zwischen dem ehemaligen ähm, jüdischen Nordreich und dem Südreich ne die sich dann so auseinanderentwickelt haben und sich dann gestritten haben wie das mit der mit der Religionsausübung jetzt nun korrekt und ganz genau und richtig geht wir haben ja heute auch sowas also ähm, was würden sie denn wie würden sie denn zum Beispiel ihrem Kind erklären, warum es ähm, nicht mit der evangelischen Freundin gemeinsam zum Abendmahl gehen kann oder die evangelische Freundin nicht mit zur ähm, bei uns zur Eucharistiefeier äh, nehmen wollen. Also würden, müssten sie dann korrekterweise dem Kind halt zum Beispiel sagen, na, das liegt daran, dass die ähm, evangelischen nicht an die Transubstantiationen glauben und genau. an die Realpräsenz oder dass ein evangelischer Pastor nicht ähm, in der apostolischen Sukzession steht. Also das, das ist ja überhaupt nicht verständlich zu machen. Oder ähm, diese Diskussion, warum ähm, warum die katholische Kirche Frauen nicht zu so Diakoninnen weit. Also nachdem nun hochkarätig besetzte Kommissionen schon erforscht haben, dass es in der alten Kirche nicht nur unbestritten Diakoninnen gab, sondern dass die auch geweiht worden sind, also nicht nur ordiniert, sondern wirklich geweiht worden sind, brauchen wir jetzt neuerliche Kommission, die nochmal erforschen muss, ob die Weihe, die damals gespendet worden ist, denn auch eine sakramentale Weihe nach dem heutigen Weiheverständnis ist. Also wem will man das klar machen?
0: Wenn hier vom Text, äh, im Text die Rede ist vom äh, Geist und der Wahrheit und der Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wie sieht das denn heute aus?
1: Also ich würde mal mit dem Geist anfangen, das zweite vatikanische Konzil ähm, sagt, dass, der, ja, dass wir den Heiligen Geist oder das Wirken des Heiligen Geistes in den Zeichen der Zeit erkennen können. und ich denke das ist einfach also das ist einfach wichtig sicherlich ist in der katholischen Kirche es schon wichtig sich auf die Tradition zu beziehen. aber ich denke ähm, dafür die Zeichen der Zeit einfach gar nicht mehr zu beachten und nur noch zu sagen, was nicht schon immer so gewesen ist und was wir nicht in irgendwelchen, Alten Texten und Vorschriften finden, das, das können wir einfach auch gar nicht machen. Das ist, das ist zumindest, sagen wir mal, mutlos, ne? Denn also auf die Zeichen, also in den Zeichen der Zeit, das Wirken des Heiligen Geistes zu erkennen, das erfordert Mut. Das erfordert eben einfach auch das Wagnis, mal was Neues auszuprobieren. Aber ich denke, so ist Kirche mal entstanden, ne? Also die, die Jünger, die Apostel haben sich eingelassen auf ganz neue Wege auf, also auf Dinge, wo man auch nicht so genau wusste. Aber selbst, ähm, also ne, es gibt so dieses, dieses, also es kommt von einem jüdischen Lehrer zu sagen, also lass die doch, lass die das doch machen. Wenn es vom Heiligen Geist ist, dann wird es sich halten und dann wird es blühen und wachsen. Und wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, mein Gott, dann wird es halt sowieso nicht von Dauer sein. Und wo ist, also wo ist einfach heute dieser Mut und wo ist diese Freiheit, sich dem, dem den Zeichen der Zeit oder in den Zeichen der Zeit des Wirken des Heiligen Geistes zu sehen und was die Wahrheit betrifft. Also ich denke, es ist sicherlich kein Weg, ähm, Gott Anbetung und Ehre zu geben. Anbetung bedeutet ja Gott, die Ehre zu geben, ähm, dass man sich einfach dem, der Wahrheit verweigert, dass man halt einfach ähm, sagt, Wahrheiten, die uns unangenehm sind, die wollen wir nicht sehen, den setzen wir uns nicht aus. Also mhm. da bemühen wir uns ganz sehr, die. Ne, wir haben das jetzt gerade, ähm, dass eben viel Geld dafür ausgegeben wird, für PA-Beratung oder so, damit man der Wahrheit in der ähm, Kirche... Ja, damit man, mhm. genau, also ne, damit ähm, damit halt die Wahrheit nicht so brutal ähm, den Gläubigen um die Ohren schlägt und der Bistumsleitung um die Ohren schlägt, das betrifft auch nicht nur die Kirchenleitung. Also das, was in der Kirche schiefgelaufen ist, das, was es eben zum Beispiel mit diesem Missbrauchskandal gibt, es hilft doch nichts und es gibt doch Gott nicht die Ehre, wenn man sich ganz sehr bemüht, ähm, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, das zu bemänteln, das goldglitzernd anzustreichen und mit Weihrauch irgendwie einzuhüllen, damit es nicht so schlimm ist. Sondern was müssen wir denn machen? Wenn wir Gott die Ehre geben wollen, müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen, müssen uns dem aussetzen. Und wenn das bedeutet, dass wir dann vor Gott hintreten müssen und können nicht vor allem Loblieder singen und jubeln, sondern wir müssen dann eben um Gnade bitten und vielleicht sogar um Rettung flehen, weil wir es alleine nicht hinkriegen, dann ist das so. Aber das gibt Gott die Ehre
0: die Interpretation des Evangeliums aus der Sicht von Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE